0: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. ¿Cómo puedo obtener una mejor salud mental? Yo empezaría con cambiar mi actitud negativa a positiva. Si sí, una persona que, a, que cambia la actitud, que empieza a ver lo bueno en lo malo, a encontrar cualidades en quien nada más veo defectos, te aseguro que empiezas a mejorar en tu salud mental. No es fácil tener actitud mental positiva porque se requiere práctica diaria, y te lo dice alguien que ha promovido y que tiene dos libros relacionados con el tema. De repente ando con una actitud negativa de la patada, hoy tampoco crees que porque escribí los libros y me dedico a esto, también hay días en que uno anda con la batería descargada. Es muy importante, yo estoy yo lo hago. Tomarme un descanso a tanta información negativa. Antes veía el noticiero de la noche, ahora no lo veo. Me va a disculpar la señora Denise Merker, pero yo ya no veo los noticieros en la noche porque porque a veces ni duermo bien, hombre, por estar pensando tantas cosas. Practica la gratitud. Es una forma de sanear tus pensamientos, de, de tener una salud mental eh, obviamente más proactiva. El ayudar a quien lo necesita. Un mensaje a esa persona que sabes que está sufriendo. Utiliza las redes sociales a tu favor. Diciendo, espero que estés bien. Hoy hice una oración por ti. Deseo que tu hijo mejore. Son frases. Pero también la salud mental empieza con la salud física. Ya no comas mugrero. Juani, estás viendo la tempestad y no tincas. Estás viendo aquellas libras, aquellos kilos de más. Y sigues comiendo mugrero, Gracias. el dormir lo suficiente, dormir menos de seis horas, andas de mírame y no me toques. Alguien desvelado, porque hay mucha gente encanijada porque no duerme bien. ¿Y por qué no duerme bien? Porque estás todo el santa noche viendo tu celular. Vidas ajenas. Ojalá y puedas conectar con los demás en lugar de estar conectado tanto en tu celular platicar con la gente que amo y cómo te sientes hoy y cómo te, a ver y qué hiciste y si a todo esto le agregas la oración y la meditación te puedo asegurar que se incrementa tu salud mental digo tan práctico que es esto y nos desgraciamos la vida por cosas tan simples regresamos a un nuevo segmento de por el placer de vivir con tu amigo César Rosado le preguntas, cuando dije salud mental, que ¿cómo le hago para que mis papás acepten a mi pareja? No la quieren. Pues háblales bien de ella. Cuéntales qué es lo que te gusta. Sus cualidades. La manera como te ha ayudado a crecer como persona. ya A un papá le encanta oír eso. Bueno, depende de la edad, ¿verdad? Si, si eres menor de edad o eras una niña menor de edad, oye, pues no, no, no estaba en sus planes que una niña tan chiquita anduviera no con novio. Bueno, estoy hablando de alguien que... La persona que me pregunta tiene 23 años... Pero que sus papás no aceptan a la novia. Pídeles un esfuerzo, que la conozcan. Júntalos a que platiquen. No me interesa ver a esa arpía. Señora, si no se va a casar con usted, señora. Pues, ¿qué le pasa? Eh, no le ocultes las cosas. Y sobre todo, sincérate. Hombre o mujer que esté batallando con... Que sus padres la acepten. Sincérate y diles en forma calmada... Y explícale lo mal que te hace sentir que no la acepten. Que te den oportunidad de aprender tus propias lecciones. Claro que si esa mujer o ese hombre es violento contigo, tu papá, tu mamá tiene todo el derecho de opinar. Y más si estás con un hombre violento. No, no hay peor ciego que la que no quiere ver. Es que sí me grita, pero es bien bueno. nada Bueno, mais, vas para afuera. No, no, no. Ya si sigues insistiendo va a llegar un momento en que tus papás te van a decir, sabes que yo no puedo contigo, haz lo que te dé tu gana y desafortunadamente después vienen las consecuencias. Duele muchísimo esto, pero es verdad, muchos padres y madres por más que lo intentan no pueden convencer a sus hijos a que la salud mental empieza con el respeto. A mí me respetas, yo te respeto y ya empezamos mentalmente bien. Pero ese es que te humilla, te hace sentir que no vales, que estás gorda, que estás fea, que nadie te va a querer, ya empezaste con salud mental equivocada, ya empezaste con broncas y eso no te ayuda en nada. ¿Estás de acuerdo con lo que dije, Ángela? ¿Sí estás de acuerdo con esto oh, o no? Wow. ¡Ay, Dios! ¡Ay, vengo! ¡Angela! Hola. Dile que ahorita vas, hombre. <risa>
2: estaba en el aire, ay no. No, oh, si sí, hasta
0: vas al aire, ahorita voy. Grábamelo eso, por favor. Ya quedaste grabada para la posteridad, Ángela. Nos vamos a estar acordando de ti muy seguido en el programa. a ahorita voy. Eres muy gracioso. Eres muy gracioso, ese niño también salió en el programa. A ver, cuéntame, Ángela, que me querías que te, que te dijera algo, ¿qué?
2: Sí, pero yo no quiero salir al aire esa Ay, oye, Ángelas,
0: hay muchos, hombre, no, hombre. No. No te va a estar oyendo, nada más resúmelo para que, por lo que te me preguntes, ¿tú le puedes servir mucho a la gente? Bueno, ok, está bien. Lo que pasa ¿Cómo es que... te insistí? <risa> ¿Cómo batallé para convencerte? A ver, dímelo, Ángela. Hay muchas Ángelas, dime.
2: Sí, verdad, hay muchas. muchas. No van a saber cuál Ángela es. Exactamente. No, y con
0: la voz menos. A ver, cuéntame.
2: Mire lo que pasa es que yo tengo un, 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 este, un familiar que es, es este adicto uh -huh. entonces yo quiero ayudarlo pero pero en realidad no sé, no sé cómo.
0: A ver, ¿esa persona vive contigo? No, no, eh, ¿tiene su familia? Sí. ¿Su familia la quiere ayudar? Sí. ¿Y tampoco pueden con él? No. Mi reina, lo que voy a decir es muy fuerte, pero me lo han dicho expertos en drogadicción, en ludopatía, uh -huh. en alcoholismo, que han venido al programa. Me han Ajá. dicho lo siguiente, los expertos, eh, no, no, esto no es mío, han venido aquí de Alcohólicos Anónimos y hay grupos para apoyar a las familias de alcohólicos y de drogadictos. Si ya uh -huh. fueron ahí, ya intentaron de encontrar estrategias, ya buscaron técnicas, ya le dijeron que lo quieren ayudar y él o ella no quiere ser ayudada, así me lo dijeron, déjala sola, déjenlo solo, hasta que pise fondo y entonces busque ayuda y ahí tiene a su mamá, a su tía, a su hermana para ayudarle en lo que quiera. Pero primero intenta de buscar grupos relacionados con alcohólicos anónimos, con drogadictos anónimos, eh, que te puedan ayudar dependiendo de la adicción que sea, ellos mm. te pueden asesorar qué hacer mientras, para que no vayas inmediatamente a dejarlo solo, primero asesórate con los grupos especialistas en el tema, y uh -huh. segundo, si no quiere ayudarse a pesar de eso, ahí está mi recomendación amiga, ¿estás okay. de acuerdo? Ah, es que sí. te hundes con él ¿eh? te hundes con ella se hunden todos, <risa> ánimo hermosa, sí, ánimo, y me gusta tu risa, Ángela Gracias. Ángela María ¿Verdad que hay muy poquitas sí. Ángelas Marías? No, soy Ángela Margarita No digas, yo cambiándote el nombre Ángela Para que no te identifiquen <risa> <risa> ya, ya Ángelas Margaritas Ya hay menos <risa> <risa> Bueno, pues que oiga ¿Sí? la familia Que estás Déjenoslo pidiendo ayuda
2: así, es
0: Ángela, Margarita. Anda, Ángela Margarita Pérez Sánchez Ok, no me, no, me, no me contradigas Te quiero Ángela Gracias, igual es que me duele tanto la gente que se consume con personas que no desean ser ayudadas. Por cierto, esa es una de las razones que más energía consume. No te vayas, esto es por el placer de vivir. Ahorita vuelvo, gracias por pedirme consejos, por preguntarme cosas. Nada vale, que me empiecen a preguntar uno y me empiezan a llover en este momento. ¿Qué otra pregunta hay ahí, Hijo de
1: Esta pregunta está muy interesante, dice a mi papá no le gusta mi trabajo y mm. dice no le gusta porque trabajo en turno de
0: noche. Bueno, justa. pues está, háblalo, negocialo, tu papá está preocupado, eso es todo, es tu papá, a ver, está preocupado papito, ya tengo tantos años y además me encanta mi trabajo, apóyame, ¿no? Apóyame, y pero si está en riesgo tu vida, obviamente él va a estar siempre al pendiente, así somos los papás, ahorita venimos, no te vayas, esto es por el placer de vivir
1: .com para detalles.
0: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Yo siempre he creído que no todos tenemos una salud mental perfecta, pero pero sí podemos decir que en el promedio no estamos tan peor. Arlene López, terapeuta, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias a Dios, alegre, contenta, y bueno, sí es cierto que es salud mental, ¿no? ¿En qué consiste tener salud mental? Y, y bueno, la, a las personas que nos están escuchando, vamos a aventar una pregunta al aire. ¿Ustedes consideran que tienen una buena salud mental? ¿O, la, o conozco la mayoría,
0: la, hicimos la pregunta al inicio del programa, y aquí Joel tiene las respuestas, ¿eh? Me están diciendo que sí, mucha gente dice que no. Otros tienen dudas dicen tengo dudas desde que empezó esta pandemia y tengo dudas de que me casé con así, así me dicen eh
2: <risa> claro, claro bueno pues el punto número uno César es que es salud mental y fíjate que Aristóteles decía el punto medio es la verdad eh, y qué quiero decir con esto, el equilibrio dinámico, o sea nada mucho, fíjate bien, ni mucho trabajo ni mucho ejercicio ni mucho dormir ni mucha comida ni mucha diversión, o sea, encontrar el punto medio de nuestra vida en un equilibrio dinámico, eso es tener buena salud mental. Así como que la mejor definición casera que, este, que existe para que entendamos en realidad que salud mental es buscar un equilibrio dinámico en nuestra vida, no el de la balanza, de, de un equilibrio de un kilo de clavos, un kilo de clavos del otro lado y una una balanza equilibrada No, sino el equilibrio en la cuerda. A veces nos vamos para un lado, a veces nos vamos para el otro, pero ahí vamos avanzando. Entonces, el punto número uno es nada mucho.
0: Nada de mucho, nada de que mucha comida, mucho amor, ni mucho amor, Arlene, a ver, porque aquí me atoré con eso. ¿Mucho amor tampoco?
2: Pues pues mucho amor, eh, tendría que tendríamos que definirlo porque a veces mucho amor alguien piensa... Te, tienes que aguantar muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú das amor, sí, da mucho amor, pero ahí la medida sería que esperar, ¿no? Exactamente, eh, o sea, que, es que haya
0: reciprocidad. Vámonos con el segundo punto de Totalmente. los Totalmente.
2: El segundo punto es bien importante, César, y fíjate bien, es conocer nuestras emociones. A ver, es bueno, es, es, es sano, vamos a ponerlo así. ¿Es sano tener miedo? Depende, depende, ¿no? Si vas, si te está encendiendo tu casa, pues tienes miedo, corres, ¿no? ¿Es sano? Sí. ¿Es sano que digas, voy a ir a trabajar y tengo miedo? Pues, pues ahí ya no es tan sano, ¿no? Porque es un contexto donde te va a estar privando. A ver, ¿es sano, por ejemplo, ser obsesivo? Pues
0: depende, no, depende. Depende de que eres obsesivo, pero normalmente la gente obsesiva sufre, ¿no?
2: Sí, depende en qué. Por ejemplo, si tú le dices a, 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 un, a alguien de tu equipo, oye, cuéntame cuántos libros hay, porque los tengo que mandar a un lado y que el, el tu, tu trabajador te diga a ojo del buen cubero ¡500! y tú ves a decir Óyeme, no dime exactamente cuánto porque necesito saber no entonces ser obsesivo es bueno depende en algunas cosas sí en algunas cosas no no o un ingeniero no oye levántame una barda dime cuánto me dio aquí ah más o menos como dos tres más o menos <risas> el, exacto entonces a veces sí a veces no. A veces eso no. depende, ¿no? O la desconfianza, César, ¿no? ¿Es bueno ser desconfiado? Eh, pues, depende. Depende con quién, ¿verdad? <ríe> sí, exactamente. Entonces, eso 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 va a depender mucho de nuestro mundo emocional. y Fíjate, inteligencia emocional es eso, César. Es ser lo que nos conviene en determinados momentos. Pero todos nosotros tenemos un rasgo predominante. Por ejemplo, a lo mejor cuando me pasa algo a mí, yo siempre reacciono con el miedo, o yo siempre reacciono con la desconfianza, o, o gente histriónica, no que llega a un lugar y, ¡Hola! ¡Oh, no! ¿Cómo está todo? Y, y tú luego te vas a ver y, bueno, ¿es bueno ser histriónico? Pues depende. depende, si vas a dar una quién. conferencia, si vas a dar una clase, pues es histriónico, ¿no? Pero depende de qué lugar. Entonces, cuando tú buscas tu rasgo predominante y lo identificas, eso te va a ayudar mucho. Porque vas a tener salud mental? Primero es identificarlo, después lo vas a frenar y vas a decir, oh, yo siempre reacciono con miedo, entonces a ver, me voy a tranquilizar y voy a pensar cuál sería mi mejor reacción en esta situación. Y ya el solo hecho de identificarlo, frenarlo y pensarlo, te da salud mental.
0: Arlene ¿Okay? López está diciendo tres puntos para definir si tengo una buena salud mental. Dijo la, el primero, el punto de equilibrio, nada de que mucho de esto. Mucha comida, Exacto. mucho... La segunda es conocerme emocionalmente y encontrar mi estilo de reacción, a ver cómo reacciono normalmente. ¿Y la tercera y última, Arlene?
2: La tercera y última, César, es nuestras tener válvulas de escape saludables. Y las válvulas de escape saludables eh, es abrir espacios de placer, hablar, escribir todo lo lúdico, todo lo que nos divierte, este, hacer ejercicio, o sea, todo lo que podamos nosotros usar como un escape a, a nuestras emociones negativas que no estamos usando en el momento correcto. Y eso nos va a ayudar mucho. O sea que salud mental en, en, en resumidas cuentas es amar y dejarse amar, César, en equilibrio. Yo creo que sería la mejor definición y, y bueno, saber que todos tenemos un cartel invisible enfrente de nuestro pecho que dice, estoy en construcción tenme tolerancia, Ah, tenme qué buena ¿no? estuvo
0: ese final. Estoy en construcción, por favor, tenme un poquito de paciencia y tolerancia. Ese cartel lo tenemos todos invisible en el pecho.
2: Todos, esas, todos.
0: Gracias, Arlín López. ¿Dónde te encuentra el público que desea platicar contigo o consultar contigo?
2: Claro que sí, mi página de Facebook, Una Vida Mejor con Arlín López, y en Instagram, Arlín López Oficial.
0: Te mando un abrazo. Arlín, es parte del Seminario Sanación Emocional... Es parte del equipo de terapeutas. Iniciamos este seminario hace cinco... ¿Hace cuántos días? Hace cinco días lo iniciamos y tenemos una sesión en vivo con Arlene muy pronto. Gracias, amiga, claro. por haber estado con un nosotros. Un
2: besito. Bendiciones. Gracias, papá.
0: Gracias. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euforia App. Y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euforia Podcast. Historias que van contigo. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.